0: Podcast número 148, o tema de hoje é como priorizar quando tudo parece importante.
1: Cara, tem gente que passa por isso aí... Tem five que passa por isso?
0: Ah, eu eu aposto que tem. Aposto que tem, mas muito, né? Muitos, né? Esse é o podcast Sai da Média, o seu podcast de produtividade comigo, Jerônimo Temer, coach, especialista em produtividade e neurociência, Pathy Araújo, especialista em marketing de significados, minha sócia, minha mulher, host desse podcast.
1: Vamos, gostei dessa apresentação de hoje, tá bonita, hein?
0: Ficou bonito o negócio, né? Você sabe que quando eu falo host do podcast, dá vontade de falar host e rosto do podcast, (risos) porque eu lembro dos sócios, né? o Bruno, o Bruno e a Malu, ele sempre fala host, rosto desse host. podcast. Bruno, Malu, sou fã, bicho. São poucas coisas na minha vida que eu sou fã, né? Muito e, massa o podcast E do podcast você sou massa. fã. E confesso para vocês que o time de vocês falou com o meu time e vamos fazer acontecer a gente ir aí. A gente já tá com um convite para ir aí e vamos fazer isso acontecer. Só preciso estar no Brasil para que isso aconteça. É. Vai dar certo, vai dar certo. Pessoal, então olha só. A gente vai falar hoje como priorizar quando tudo... Parece importante ou quando tudo é importante. Qual a importância desse tema, Paty?
1: Nossa, toda, né? Toda. toda, toda.
0: Mas, na prática, o que acontece quando quem não sabe priorizar, quando tudo parece ser importante? Alguns fenômenos acontecem. Primeiro, a sensação que o dia voou e que você não fez nada. A pessoa acorda, responde WhatsApp, responde e-mail, não, responde mensagem, paga conta. Eu acho que dá uma conta.
1: sensação também de você nadar contra a maré, sabe? Quando você se esforça, você nada, 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 e vem aquela corrente...
0: Te leva de volta. Que te
1: leva, você não sente aquela satisfação, porque você quer tipo fazer... Tipo Moana,
0: que a galera queria fugir daquele negócio e o mar levava de volta. E
1: trazia de volta, né? A arrebentação, trazia tudo de volta, porque você... Quer fazer, quer priorizar, priorizar você entende que aquelas, aqueles pontos são importantes, né? Aqueles, sei lá, dois, três pontos você tem é importantes. Daqui a pouco aparece o quarto. Puta, mas isso é importante. Daqui a pouco aparece o quinto, que não dá pra tirar da lista. Daqui a pouco aparece... vai brotando feito gremlin, aí a pessoa entra em desespero, né? É Eu vejo muitas pessoas entrarem em desespero. É isso. Porque você fica... É... Caramba, tudo é prioridade. Tudo é prioridade. É... Eu acho que
0: a gente podia dividir em dois grupos, né, Paty? O grupo de que tem, cara, muita prioridade pra fazer e o grupo que tem tanta coisa para fazer e nunca chega no que é verdadeiramente a prioridade. Importante. Né? O que é aquilo que realmente é importante para fazer. Essa frase,
1: né? Muita prioridade para fazer... Já,
0: ela é uma incongruência <risos> em si mesma, Já né? não é
1: prioridade, é. né?
0: É. Inclusive, a palavra prioridade, ela não tem plural, né? Ela é prioridade, é, né? O que que é a prioridade. Então, a gente vai falar por que que é importante. Se você não souber o que priorizar na tua vida... Eu gosto muito de uma frase de Sêneca. Sêneca diz, eu até anotei para falar exatamente como ele fala. Ele diz assim, ó, no, no Livro dele chamado Sobre a Brevidade da Vida. Ele fala sobre não recebemos uma vida breve. Sabe aquela história de nossa a vida a voa vida é rápida. rápida né? Tudo é tão rápido. Ele diz que não recebemos é um uma vida breve.
1: Tipo, não, 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 não.
0: Não, não, não. Ele diz que não recebemos uma vida breve, mas a fazemos breve. Dela. A vida não somos carentes, mas somos pródigos. Olha que louco! O que, que é ser? Qual é a diferença entre ser carente? e ser... Aliás, Five já desde agora, né? Se você, você está dando um show aqui nos comentários do podcast no, no YouTube, então a, a primeira frase que você ouvi que faz sentido para você, lembra disso? A, a parte já selecionou do último podcast. Já vai pegando as frases e vai botando aqui embaixo nos comentários. A frase que te chamar a atenção, coloca aqui embaixo no comentário. Ah, mas se tiver uma que me chamou a atenção mais pra frente...
1: Coloca de novo. É, coloca é, a segunda. É igual a terceira. truco.
0: Aí você truca anterior. Opa, segunda frase. Opa, a terceira. Vai trucando as frases anteriores. Perfeito. Então, o que Sêneca tá dizendo, Pati, é que A gente não é carente de vida. A gente é pródigo. Na prática, ele está dizendo... Não é que a gente tem pouca vida. A gente que joga ela fora demais. E como que eu jogo fora demais a vida? Olha que forte, né? Como que eu jogo fora a minha vida? Não... Priorizando. Quando eu não priorizo o que eu estou fazendo, é jogando a minha vida fora. Por quê? Porque eu estou dando atenção ao que não é prioridade.
1: Eu acho que a gente desperdiça a vida não fazendo. Tudo que a gente fala nesse podcast, na verdade, né? Esse é mais um tema de tantos temas relevantes. É não fazendo aquilo que a gente precisa. Aquilo que é importante para a nossa vida. Aquilo que é importante para a nossa família. Aquilo que vai nos fazer evoluir. Aquilo que vai fazer a gente sentir que a jornada valeu a pena. Que a gente não desperdiçou, né? A gente não vê o mundo a passeio, a passeio né? Tá é tatuado isso. aqui no nosso braço. É, eu acho que esse é mais um tema desse, dessa relevância.
0: Nesse pacote desse de não pacote. jogar a vida fora, né? Mas, mas focando na prioridade, o que, que eu dividi hoje? Eu dividi hoje para a gente entender o que é prioridade. Entender como identificar a prioridade e trouxe as duas melhores teorias para você priorizar no dia a dia. Que eu conheço, né? Pode ser que tenha teoria melhor que eu desconheço. Agora, é difícil alguém estudar mais produtividade e vencer a procrastinação do que eu.
1: É por isso que esse podcast é muito fora da média, Muito né, fora gente? da média. É isso. Você, você então, traz o melhor aqui.
0: Então, vamos falar disso? Então, vamos começar assim, ó. O que é prioridade? Prioridade, quando você vai pro dicionário, ela precisa de uma comparação. Algo só é prioridade se você tiver duas coisas para fazer. Você não tem duas coisas para fazer, você você não tem tem prioridade. Então, a prioridade é quando eu comparo duas coisas. Eu tenho que hoje malhar e, sei lá, responder três e-mails. Quando eu comparo os dois, eu eu vou poder estabelecer qual é a minha prioridade entre os dois. É responder meus e-mails ou é malhar? é terminar a revisão do meu terceiro livro ou é gravar o podcast? Qual que é a prioridade? Então, para eu saber o que é uma prioridade, eu tenho que ter uma comparação. Quando eu tenho uma comparação, eu posso priorizar uma coisa em relação à outra. Em detrimento à outra, eu priorizo algo em detrimento de uma segunda. Beleza, Jerônimo, até aqui faz sentido, né? Então, a pergunta que a gente vai ter que se fazer é beleza, mas qual o critério que eu vou usar
1: para priorizar?
0: Para priorizar. Então, eu, tô, eu vou construir a lógica para depois a gente cair. Essa é a pergunta de milhões. Essa é a pergunta o de anjo. gente quer saber. Qual é o critério? Então, vamos para o hospital?
1: Antes disso, eu acho que você devia dizer esse critério e responder isso só para a Five de carteirinha.
0: O que, que é Five de carteirinha?
1: Cara, Five de carteirinha é aquele Five que não é um Five passageiro. É um Five que não vê o mundo a passeio. É um Five que. E, sim. Se clicou e é inscrito no podcast. Então, se você não é Five de carteirinha ainda, né? Se você é, já escreve aqui embaixo. Eu sou Five de Carteirinha, eu sou Five de Carteirinha. Cara, acho Vai que a, gente é quase, a gente já é quase 970 mil inscritos. Vê aí, inscritos. Quanto que é eu aqui?
0: Vê aí, quanto que é? Cara, eu se você aqui. não
1: é Five de carteirinha ainda, aí, clica agora, se inscreve no podcast aqui no, no canal. Se inscreve no canal e fala, Pati. Eu era um Five passageiro até agora, passageiro tomei... É um fuleiro. Ver... fuleiro. Passageiro
0: não, fuleiro. Tomei
1: vergonha 970. Na,
0: 970. na minha cara. 970.849 Fives no... de carteirinha. Incrível, mas eu
1: tô no meio dos porros do, expor do ah, Five, aí. Pro... Tomei vergonha na minha cara e agora eu sou um Five de carteirinha. Cliquei em me inscrever aqui, agora. É isso, é isso. Tá, então espera aí os Five. Clicou, tô esperando, o Jerônimo vai falar o critério... Que vale ouro, mas se inscreve aí no canal.
0: É isso. Vamos em frente? Vamos. Então, a pergunta é... Como criar critérios? Vamos olhar um hospital? Não sei se você reparou, Paty, mas recentemente houve uma mudança, especialmente nos hospitais do Brasil. Eu acho que isso já era usado no resto do mundo, mas a gente começou a usar no Brasil, em alguns lugares do mundo. E eu não vou aprofundar a teoria porque eu não conheço. né? Não vou falar do que eu não sei. Mas eu sei do que eu conheço na prática como paciente. Muitos hospitais adotaram a, a lógica do sinal, uhum. né? Vermelho, amarelo e verde. Se você chega num pronto-socorro e você é cadastrado como verde, você vai para a sala verde. O que, que é o verde? Cara, não é uma emergência, ele pode ser atendido num tempo adequado. Amarelo, cara, ele tem um problema Vermelho, para o mundo e vão atender esse cara Eu lembro quando eu levei um tiro Na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro Algumas coisas são bem marcantes pra mim, né A primeira coisa que é bem marcante pra mim O médico falando pro motorista da ambulância, né Ele abriu a janelinha e falou pro motorista Sirene ligada e não para em sinal então, Aí quando você eu... já
1: ouviu com paciente, Aí né, eu que... falei,
0: vermelho, 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 se nem ligado, eu não em sinal. E quando eu cheguei no Miguel Couto, no Hospital do Rio de Janeiro, eu fui direto pra uma sala chamada Politraumas, que é uma sala ultra vermelha. Tava eu, tava um atropelado, tava um esfaqueado, né? Então, meus amigos de sala. Meus colegas. Meus colegas de sala ali, né? Então, ali era a sala vermelha. Então, eles estabeleceram que Um... Quê? um Critério.
1: Cara, isso é importante no hospital mesmo, né? Porque se a pessoa tem um critério errado, um número de, de mortes, né? De pessoas que agravam e morrem. Imagina
0: se eu fosse atender. Um ótimo exemplo. Imagina se eu fosse atender em ordem de chegada. De chegada. Ah, tem um cara aqui gripado. Chegou um cara baleado, não, ele é o 16º da fila, espera espera o baleado em 16º e é isso que a gente faz com a nossa vida. A gente precisa começar a entender que é exatamente isso que a gente faz com a nossa vida. A gente atende os gripadinhos primeiro e deixa os
1: baleados para último. Aí vai tudo morrendo pelo caminho. A gente não pode atender as tarefas por ordem de chegada, né? Não
0: pode por ordem de chegada, tem que ser por ordem de prioridade. Perfeito. E aí, eu vou voltar na lógica, e aí qual é a prioridade? Depende do critério, o critério do hospital, aí vamos lá... Como é que eu descubro o critério, Jerônimo? Descobrindo o que você faz. Então, o que, que um hospital faz, na tua visão?
1: Cura as pessoas.
0: Opa, cura as pessoas, salva vidas. Salva vidas. Então, qual é o critério para estabelecer prioridade? O mais grave, no pronto-socorro, o mais grave vai ser atendido primeiro porque aqui a gente salva vidas. Tá fazendo sentido para você? E por que, que a gente salva vidas? Porque nós somos um hospital. É, agora você bugou, né? A, a tua cara olhando pra mim. Acho que se eu fosse o, o Luga porém um aquele negócio. Hum, aquelas coisas que eles meme que saem umas imagens da cabeça. Assim. Renata Sorrar fazendo é, aí, eu, minha linda, eu só vi a Renata Sorrar olhando pra mim assim. Eu pensei,
1: certo, mas não é a mesma coisa?
0: Não, não é. É totalmente diferente. Eu, eu salvo vidas ainda. porque eu sou um hospital. Porque se eu fosse uma cafeteria, eu faço uma coisa diferente, eu sirvo lanches. E aí o meu critério pode ser diferente. É, é, então, o okay? que. Vamos, vamos entender? Não, mas
1: fez todo sentido. Fez todo
0: sentido? Então, aonde eu quero chegar. Jerônimo, mas o que, que isso tem a ver com a minha vida? Tudo isso vai ter absolutamente tudo a ver com a sua vida e eu vou chegar lá. Então, vamos focar primeiro no critério. Quando eu. Estab... Lugares diferentes vão ter critérios diferentes. Para um hospital, qual é o critério? Salvar vidas. Para uma. Cafeteria, talvez, o critério é o quê? É entregar o mais rápido possível o lanche para a pessoa. E aí faz sentido que ela entregue numa ordem de chegada. Por quê? Porque quem chegou primeiro está esperando mais do que quem chegou em segundo. Logo, eu vou entregar primeiro para quem fez o primeiro pedido, depois para quem fez o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Porque o critério é atender a pessoa mais rápido. Talvez num restaurante, o critério é mandar todos os pratos ao mesmo tempo. Aí o critério muda. Então, por exemplo, uma pessoa que chegou sozinha, ela pode receber a comida dela antes de uma mesa do lado que chegou oito pessoas. Porque o critério mudou. Tá fazendo sentido pra você? Sim,
1: sim. Já ficar imaginando, né, cara? Se um, um, um restaurante. Já pensou o um restaurante. É desorganizado, sem isso, né? Poxa. Que é natural pra gente. Chega o meu prato, chega o de Carol, chega o seu, chega o de João, pra gente é natural, né? Mas nem, nem todo lugar ou nem sempre deve ter sido assim, né? Não Deve ter chegado assim. Eu como, todo mundo fica olhando, aí chega lá o da outra mesa, aí depois aí eu depois, terminei, eu, depois chega o meu... Em algum um...
0: momento aconteceu. É engraçado, né? A gente quando fala de produtividade, esse é um podcast de produtividade, e quando eu falo de vencer a procrastinação, é pra você ser mais produtivo, e produzir não é trabalhar mais, é ter mais resultado com menos esforço. E ter método, né? É ter pra método poder... pra ter mais resu- é isso que eu ensino na comunidade no comando um método de ter mais resultado com menos esforço, de ter foco e disciplina mas vamos focar aqui né? e a gente ouve a a todos os cantos que para cada cinco brasileiros para cada americano trabalhando precisam de cinco brasileiros E a gente vê isso na prática aqui, né? na prática,
1: na prática. A gente fez um evento virtual, 100% online. Isso não é falar mal de brasileiro, é um fato. Não é falar mal, é constatar um fato.
0: Tem uma teoria dentro da da gestão, a gente treina empresas em liderança, a gente tem a teoria do FCA, que é o fato, causa e ação. Que eu aprendi com o Giga, na verdade, né? um um dos meus sócios na minha jornada. F é fato, C é causa e A é ação. Então, focando no fato, isso não é um julgamento, é um fato. Aí você estava contando a história.
1: É, o, o nosso evento, que é um evento 100% online, né? Virtual, 100%. Um virtual. dos nossos,
0: que é um virtual, dos nossos. tem presencial, tem online.
1: Quando a gente faz no Brasil, a gente tem uma equipe presencial de uns 20, 25, 20 a 25 pessoas. 15 a 20 pessoas. Né? 15, ou 15, ou 20, 15 a 20, 15 a 20. Conta de padaria assim, né? 15 a 20. Passando né? pela cabeça. Nos Estados Unidos são exatamente 5.
0: Exatamente 5 pessoas. Cinco pessoas tá? E o evento é entregue com a mesma qualidade e algumas vezes ainda melhora a qualidade entregue aqui. eu vou, Vamos para mais longe, vamos restaurante. E aí eu vou, você vai entender por que a diferença disso. A gente vai chegar lá em um, entre uma delas a priorizar a coisa certa. Você vai num restaurante aqui, cara, um restaurante tipicamente americano, ele tem menos garçom, o sistema funciona melhor e não tem falha. É impressionante. Você chega no balcão, você, aí tem uma mulher, o, wait, wait to be seated, né? Então, é. espere para ser sentado. Você não pode ir para sentar na mesa. Aí você senta, alguém te leva até uma mesa. Quando essa pessoa te leva até uma mesa, ela já marcou que aquela mesa foi ocupada. Nisso, em... Segundo, chega um garçom para você. Aí o garçom faz sempre a mesma coisa. Ele pergunta... Qual o que, que você... a bebida? Se apresenta, vou te atender hoje, qual a bebida que você quer. Aí você apresenta a bebida e enquanto você vai e volta, quando ela pega a bebida, você está escolhendo a comida. Quando ela volta, você fala, já escolheu a comida?
1: Você, como bom brasileiro, né? A gente na chegada, inclusive... Nunca tinha escolhido. A gente tava o quê? Enquanto ela trazia a bebida, conversando. a gente tava conversando. Quando ela chegava, tipo, cinco minutos depois... Ela perguntava, o que que vocês vão pedir? Todo mundo desesperado. Não sabe.
0: Ela fala: vocês precisam de mais três minutos? (risos) Aí aí você pede a comida, ela vai. Daqui em cinco, dez minutos, a tua comida chega. Ela volta uma única vez pra te perguntar. Tá tudo bem? Tá boa a comida? Precisa de algo mais? Não. E depois volta com a tua conta. Acabou. Acabou. Todos os restaurantes americanos, como padrão,
1: funcionam assim. E a hora que ela volta, é a hora que você pode dizer, ah, traz mais um salzinho, traz um molhinho. Depois disso, bicho. Ela não olha mais pra você. Ela passa, ela não olha. Não existe o... Vou fazer contato visual com o garçom que ele vem aqui. Não, ele não faz contato visual com você. Ele tem um processo.
0: Aí a gente vai no restaurante brasileiro em Orlando. A gente já vê na chegada. Aí vem um garçom, pede a bebida. Fala, opa, tá funcionando. Aí daqui a 30 segundos vem um outro garçom diferente... Pergunta, a gente, você já pediu a bebida? A gente já pediu Já pedi. Aí chega um terceiro garçom. Vocês já fizeram o pedido? Já, muito obrigado. Aí chega a comida. Aí quando chega a comida, um, aí, enfim, não tem padrão, né? Então, o que, que a gente percebe claramente? Que uma dos grandes critérios que o americano usa, ele sabe escolher o que é prioridade dentro de um atendimento, dois garçons não vão atender a mesma mesa porque tem método, né? não vão atender e eles vão focar naquilo que é prioridade. Você num restaurante americano, você tende a ser atendido mais rápido, a sua comida chega mais rápida, não tem desperdício de tempo você, e você é atendido super bem. Né? dentro de um padrão americano. Dentro de um padrão americano.
1: Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente... Só um breve parênteses. É uma coisa que a gente tem aprendido muito. Que eu acho que a gente tem que pegar... Aprender que tem aquilo de bom, de bom claro. em cada lugar. Né? Quando eu vou para a Europa, quando eu vou para a Alemanha, tem coisas... Lá que a gente aprende, que a gente faz... Nossa, cara, eu queria ter isso no Brasil. E a gente aprende, a gente traz para nossa vida. E os brasileiros são criativos, são incríveis. Tem muita sou, coisa boa no Brasil. Eu sou brasileiro e sou fã dos brasileiros. Tem muita coisa incrível. E sem dúvida nenhuma, os americanos têm limites em algumas e tem coisas incríveis, né? E processo, priorizar, é, eficiência é uma força do americano, assim.
0: É isso. Eu sou sou tão brasileiro, tanto orgulho que eu tenho, que a gente arruma as mesas, quando a gente Toda vez que a gente vai num restaurante, acaba o restaurante, a gente arruma a mesa, né? E, e é raro alguém perguntar. Mas às vezes o cara fala, você não precisa fazer isso, é. né? E o que, que eu digo para as pessoas? Eu digo, tá tudo bem. Eu sou brasileiro. Alguns de nós a gente faz isso. Então, para que o cara faça o quê? Para que ele tenha? Fala, nossa, brasileiro. Brasileiro
1: é, cara. É, que é igual é tão... a, a, a gente... O, Admirar o brasileiro.
0: E a gente faz isso no WA, né? Eu tenho um treinamento chamado WA Wide Awake, que é totalmente desperto. Três dias comigo. E lá a gente se desafia a despertar o mundo. E uma das coisas que a gente faz é ser diferente. Então, que por onde a gente passar, a gente mostra que a gente é diferente. Então, dando sequência à prioridade, tá claro o que, que é prioridade aqui? Claríssimo. Claro que tem que ter critério?
1: Claríssimo. Claro
0: que os critérios são diferentes.
1: Que, que importam, são diferentes porque isso se conecta com o que você faz.
0: E o que você faz se conecta com quem você é. é. Hospital é um hospital, logo salva vidas. Cafeteria é um restaurante, logo entrega comida. né? Logística, Amazon é uma loja, logo vende produtos. Então a tua prioridade vai estar relacionada a quem você, o que você faz, por consequência o que você é. Então quando a gente olha pra gente, a prioridade ela vai mudar ao longo da vida. E para isso eu preciso trazer um critério muito importante Que é o critério do cobertor pequeno O que é a teoria do cobertor pequeno? A teoria do cobertor pequeno é, significa uma coisa muito simples Na vida a gente exerce vários papéis E essa teoria ela já mudou a vida de empresários De funcionários de empresas que a gente treina né? Então você tem vários papéis que exercem na sua vida Homem, mulher, filho, filha, mãe, pai, irmão, irmã, tia, voluntária da escola, professora, podcaster, geradora de conteúdo, empresária, sócia. Amiga. né? Eu sou sócio da parte e da da Isa. Eu sou amigo do Giga, do Rodrigo, do Adriano. Eu sou filho da dona Celinha. Eu sou... E e por aí vai. né? Então eu exerço vários papéis. né? Pai do João e da Carol empresário, gerador de conteúdo. Então eu exerço vários papéis na minha vida. E só que tem uma coisa. Uma das maiores causas de sofrimento é eu tentar simplesmente cobrir todos os papéis e ser incrível em todos os papéis ao mesmo tempo. Isso vai destruir a tua autoestima. Por quê? Porque você não vai conseguir. É como se eu pegasse um cobertor que não me cobre todo e ficasse... Esticando ele para ele conseguir cobrir a cabeça e o pé. Você não vai, vai cansar e ele vai rasgar. E ele vai rasgar, ou você vai largar e ele vai sair daquilo ali. Então, essa não, é a, essa não é a jogada da vida. A jogada da vida é você trazer o. Meu pé tá frio, então eu cubro o pé. Minha cabeça tá fria, então eu cubro a cabeça. Essa é a jogada da vida. Né? Então, o que é isso que eu quero dizer com isso? Cara, hoje está aqui na minha lista de, de prioridades do dia, né? Tá aqui no final, ó. Aqui, ó. O que, é que tá escrito aqui, ó?
1: Ligar, mamãe.
0: Ligar para minha mãe. Por quê? Porque o meu papel de filho tá meio geladinho. Eu não tenho falado com a minha mãe em tempo real. Então, neste momento, no dia de hoje, eu que sou o filho da dona Celia, no meu papel de filho, eu vou dar a prioridade de cobrir o papel que eu sinto que tá desguarnecido. Então, as. A prioridade ela vai mudar conforme o momento da tua vida. Então, por exemplo, a gente chegou nos Estados Unidos há pouco tempo né? e a gente é, pretende trazer tudo que a gente tem de bom no Brasil para os Estados Unidos. Né? As pessoas me perguntam, você fugiu do Brasil? Eu falei: não, eu estou trazendo o que tem de bom do Brasil para os Estados Unidos e quem sabe para os lugares do mundo no futuro. Não sei onde a gente vai estar daqui a um ano, dois, cinco ou dez. Né? Nesse momento, onde a gente mora? Estados Unidos. Ponto. Né? Então, dentro dessa lógica, a gente vai ter a prioridade do trecho da jornada da nossa vida. Então, nós estamos aqui estabelecendo território nos Estados Unidos, expandindo nossos negócios para cá, criando programas aqui nos Estados Unidos. Para quê? Para justamente ter a prioridade de expandir o nosso negócio para cá. Então, o que que eu estou dizendo com tudo isso, Paty? Eu estou dizendo que a prioridade vai ser pontual e momentânea. Ela não deveria ser diária, porque se você fizer uma prioridade por dia, a diferença é que você não vai levar nunca na direção de lugar nenhum. É como se eu tivesse 30 baldes cada dia pusesse um feijãozinho um balde. Priorizar justamente, cara, aquele é o balde que eu vou encher agora. Então os meus feijõezinhos vão ser priorizados naquela direção, naquela direção daquele balde para encher mais rápido. Tá claro até aqui? Claríssimo, claro. Beleza. Então, o que, que a gente vai passar a falar a partir de agora? Beleza, de Então, me dá exemplo na prática e quais são as teorias de priorização que você conhece? Então, primeiro, eu vou dar exemplo na prática: metas de final de ano. Eu vou emagrecer, eu vou aprender inglês, eu vou me alimentar mais saudável, eu vou fazer atividade física. Aí ela acorda na. Aí tem um monte de balde para encher. Aí ela Só que o feijãozinho do dia dela Que é a força de vontade São poucos Não dá pra botar feijão Em todos os baldes Todos os dias Aí ela acorda de manhã Cheia de força de força vontade Força de
1: vontade Ainda agarrada com o tempo, né? Com o
0: tempo Porque é 24 horas é. do dia Aí ela acorda de manhã E fala, vou malhar Aí ela sai da cama e malha Pô. Aí ela jogou dois feijõezinhos ali na malhação. Aí volta para casa, um pouco mais rápida, porque ela não estava acostumada a malhar, se arruma correndo, vai pro trabalho, tá um pouco mais cansado, o dia foi um pouco mais pesado, quando volta para casa e agora tem que fazer a comida saudável da noite, porque ela decidiu que ela ia comer saudável, não ia mais comer besteira. Só que ela já não tá com tanta força de vontade mais, porque ela já de manhã, fala, vamos fazer assim, deixa eu dar uma mexidinha aqui no, no celular, só para dar, aí mexe um pouquinho no celular para disfarçar, porque a tarefa de fazer uma comida saudável parece grande demais. Antes era só pegar uma lasanha no microondas e botar no micro Ondas, lasanha no congelador Ela fala, nossa, tá grande demais ela fala, ó, Já são nove meses. se eu for fazer uma comida agora Não dá okay, mais, dia. vou perder minha noite né, Aí ela pega uma, uma lasanha Mete no microondas, liga a lasanha A lasanha gira, e aí quando a lasanha sai Ela come a lasanha daquele jeito mesmo Aí o que aconteceu? Ela não conseguiu Priorizar também alimentação saudável. Aí o que ela faz? Se sente mal, porque ela malhou de manhã, mas não conseguiu comer saudável à noite. Aí ela dorme mal. Aí como ela comeu mal à noite, tem uma noite pior de sono e acorda amanhã manhã mais cansada. E aí ela não vai na academia no dia seguinte. Aí ela acabou que ela não conseguiu priorizar nenhuma das metas de ano novo e largou todas. Porque a lógica, ah, eu vou criar cinco metas porque pelo menos uma delas eu realizo. Não. A probabilidade é o contrário.
1: perca o foco em banana e tudo Você não
0: vai ter prioridade nenhuma, nenhuma das cinco. Vai dividir a sua força de vontade um tiquinho para cada uma. E aí, esse tiquinho não é suficiente para nenhuma delas. E todas elas vão cair pelo chão. É mais ou menos essa é a linha lógica de quando eu não priorizo. Então, priorizar é você estabelecer critérios dentro daquilo que você deseja fazer naquele momento da tua vida. Eu quero crescer na minha carreira, incrível. Então, o que que vai ser prioridade? Ações e atitudes que fazem você crescer na Te sua carreira, naquela direção. Naquela direção peças que montem o quebra-cabeça que você estabeleceu para esse trecho da tua vida, é como se você tivesse três né? quebra-cabeças se você quer montar o quebra-cabeça a não adianta pegar a peça do B e do C, senão não vai montar. Você tem que pegar a peça do quebra-cabeça A. É assim que você monta um quebra-cabeça. E se você, ah, antes de acabar de montar o A, pular para o B, antes de acabar o B, pular para o C, antes de acabar o C, pular para o D, para o E, para o F, você nunca vai montar quebra-cabeça nenhuma na vida. E tá cheio de gente assim. Você girou, Começa sem terminar. o
1: seu tempo... Usou do seu tempo, investiu né, em monte de ação para que Eles para aqueles balde. Nenhum encheu, nenhum chegou lá, nenhum, né?
0: É isso. E tem uma história muito legal que é chamada como sabedoria popular. Teve uma vez, Paty, que chegou um professor. E ele chegou em sala com um pote e duas xícaras de café. Assim ó, equilibrando um pote, duas xícaras de café e uma mochila nas costas. Ele chegou, botou o pote em cima da mesa, os dois cafés, puxou a mochila, abriu a mochila, pegou um monte de bolinha de golfe. Aí ele pegou aquele monte de bolinha de golfe, encheu o pote até a boca. E perguntou para os alunos, esse pote está cheio? E todos os alunos disseram, obviamente, sim, ele está completamente cheio. Tava cheio até a boca, né? E aí ele foi pegou a mochila dele, puxou um novo pote, um pote cheio de bolinhas de borracha, como se fosse farelo de borracha, pequenininhas, uhum. bem pequenininhas. E aí pegou, jogou o pote inteirinho, as bolinhas de borracha iam caindo por entre as bolas de golfe. E coube o pote todinho. Aí os alunos já riram e ele vira para os alunos e fala, e agora, ele está cheio? Eu falou: pô, está cheio, é professor.
1: É surreal, viu? Incrível. E
0: aí, de repente, ele pega o quê? Um pote de areia. E aí ele joga o pote de areia todinho lá dentro. E a areia, que é mais fina que todos os outros que tinham antes, vai preenchendo o pote todinho. O pote fica cheio até a boca de areia. Agora ele já tá cheio de bola de golfe, cheio de bolinha de borracha e cheio de areia. E ele pergunta, e agora? Ele não tá cheio, professor. <risos> e aí ele pega os dois canecas de café que ele tinha trazido e derrama as duas canecas lá dentro. E ela preenche todinho novamente. E ele começa a colo- consegue colocar tudo lá dentro. Né? É, é... Só que o engraçado dessa história é que se ele começa pela areia e nada mais caberia a areia preencher se ele pusesse as bolas, as bolas iam caber pouquíssimas e, e tudo ia transbordar e nada ia funcionar daquele jeito, né? Então isso é o melhor exemplo de priorização. Uhum. Quando você prioriza da forma certa, o que acontece na prática é que as coisas cabem. Mas quando você prioriza da forma errada, as coisas não cabem. Cara, é o
1: poder do método, né? É o poder do é método. É o poder
0: do método, né? E a partir de agora, o que eu vou falar para vocês é, são as duas teorias de priorização que para mim são as melhores e que mais ajudam as pessoas a priorizar o que elas querem Su... na verdade
1: mas eu vou te atrapalhar porque eu tenho que trazer aqui os comentários do Five Five, vocês são demais vocês são lindos o último podcast explodiu de comentários do Five o primeiro comentário do Five eu vou trazer aqui o do Matheus Leite Matheus cara, eu morri de rir com você só na primeira frase você nem ouviu esse comentário que eu não. falei que eu ia ler em tempo real aqui, né? Não ouvi primeira... nenhum, na
0: verdade. Você disse que ia trazer em tempo real aqui.
1: Primeira frase do Matheus. Eu só li essa primeira frase. Antes de ler o resto, eu já tava morrendo de rir. Ele botou aqui. Eu era um five turista. <risos> esse cara. Aparecer de vez em quando. Três, três anos ele vinha. Mais uma categoria aqui apareceu, né? Eu era um five turista, não aguento com vocês, não. Vamos dizer alguém assim... Alguém
0: tem que catalogar isso, Fábio. Não é possível que ninguém... Cara, alguém tem,
1: gente. Tem algum Five que... Bota-se catalo- na
0: prioridade aí, Fábio. Pegar os nomes. Já tem Five é, Turista. Faz uma lista. Five, assim. five Neném. Five Adolescente. Five das Antigas. Five de
1: Carteirinha. Five de Carteirinha. Fábio
0: fuleiro. fuleiro.
1: Eu era um Five Turista, vamos dizer assim. Aparecia no canal uma vez ou outra. Mas esse ano fiz um comprometimento comigo. Mesmo de evoluir tanto como pessoa e profissionalmente. E pelo canal de vocês, essa evolução está sendo gigantesca. Sou mais forte para vencer a luta contra eu mesmo, Ser quem eu preciso ser, fazer o que precisa ser feito. Que incrível, Matheus. Matheus, essa é a guerra.
0: A guerra contra a nossa fraqueza e contra a nossa mediocridade. É a única guerra que você precisa vencer. Se você vencer a guerra contra a sua fraqueza e contra a sua mediocridade, todas as batalhas vão cair diante de você. É essa batalha que você tem que vencer. Deixa eu te ajudar, Matheus, já que você quer. Eu vou te dar um presente para você e todo mundo que está aqui é, toda segunda-feira, ou quase toda segunda-feira, eu escrevo uma publicação chamada 321 Agora. Ela é uma publicação focada em te dar motivação e técnicas para vencer a procrastinação. Toda segunda-feira, gratuita, ainda é gratuita. Provavelmente eu vou acabar cobrando em algum momento. Nesse momento é gratuita. O 321 Agora, ele precisa ser ass... só é gratuita para quem assinar. São mais de 25 mil assinantes até agora. Né? Então. É, é gratuita pra quem vai assinar. Vai ter
1: um QR Code aqui, você pode escanear o QR Code. Aponta a sua o link câmera, eu descrição. pego o link aqui na
0: descrição. Hum,
1: você se inscreve.
0: Mas faz agora, dá um pause, se inscreve e volta pra continuar assistindo. Se não, deixar pro final, e falar, eita, esqueci do 3, 2, 1 agora. Dá um pause agora, né?
1: Cara, o Matheus, ele escolheu a prioridade dele, né? Ele fez um compromisso com ele que ele decidiu evoluir esse ano como pessoa e profissionalmente. Então, cara, o teu balde é esse balde da prioridade. Aí a priori- você a vai tua depositar as prioridade... suas bolinhas, você né? Você vai
0: usar a técnica que eu vou ensinar já já pra justamente Tá, em então CC já se Balde.
1: inscreve no 3321 agora é peça do seu quebra-cabeça? Com toda certeza. GT, aqui, comentário da Caroline Arruda. GT, não sou ninguém sem minha rotina matinal. Desde que entrei para a comunidade no comando, estou a cada dia mais motivada, melhor e mais dedicada a mim, ensinando ao pequeno de 9 anos como seria extraordinário. Uau. Gratidão a você e vocês são foda. Cadê
0: a hashtag SouCNC no final? Ela botou? Não. Tem que botar Sou CNC pra sou eu saber CNC, que você é CNC. É, né, eu... A gente ama os Fives, mas quando o cara dá esse comp- passo de comprometimento com ele próprio, com ela própria, de entrar na CNC, né, que compromete o próprio bolso no resultado, porque aí ela tá skin the game, né, o que que é tá skin the game? É botar pele é de no jogo. É decidir pro próximo nível. É, pro é próximo decidir pro próximo nível. Né? Tipo então, assim, cara... bota que você é CNC pra gente saber que você é CNC, a gente sempre dá um, um carinho ali especial para quem é CNC, né, então parabéns por isso, Comunidade no Comando é um programa que eu vou abrir novamente agora em julho, eu tenho muitos meses que eu não abro oportunidade das pessoas entrarem vou abrir agora em julho novamente e antes dele abrir vai ter um treinamento chamado fim da procrastinação que é gratuito acontece de 3 a 6 de julho 3 a 6 de julho, o fim da procrastinação. Eu vou te ensinar a lógica e o método para que você vença a procrastinação em até 60 dias, para ter mais foco e disciplina. Foco e disciplina é habilidade. Habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. Eu consigo te ensinar para ter mais foco e disciplina. E aí sim você vai ter muito mais resultado. Menos Cara, esforço.
1: sinceramente, Five, você que já evolui um absurdo aqui no podcast você já experimenta o que é 1% ali de estar tá dentro da CNC, né? Por isso que os resultados da CNC são tão absurdos, né? A galera fala e faz, passa a falar e fazer, né? Por isso eles são gratos e obstinados. CNC, vocês são lindos! É,
0: Tem mais comentário do Five?
1: O da Kelly Cristina. A Kelly falou aqui, sou Five recém-nascida. E encontrar vocês virou uma chave na minha cabeça. Fui pesquisar como focar e parar de procrastinar e encontrei os podcasts da Média. Era tudo que eu precisava para me dar um chacoalha, um chacoalhão para acordar para a vida. nas
0: costas, parceiro. É Muito obrigada, é guerra. Paty,
1: Que massa, que massa. Que massa, Kelly. E por último aqui, o da JCBS. É o perfil, JCBS. Uh-huh. Sou CNC, já sabia disso? Vamos Há por. dois anos. Hoje já estou no automático, na minha rotina. Que incrível. Ler, meditar, estudar inglês, duas horas e meia para isso. Depois de um podcast de evolução. Que top demais. Incrível. Tem hashtag sou CNC? A Faz.
0: Cadê você, Cadê CNC? a hashtag, hashtag CNC. Sou CNC, pra eu saber que você é CNC.
1: Esses foram os comentários do podcast A Rotina Matinal Ideal. Foi o podcast e frase, 147. Pathy. E a frase? E a frase eu vou trazer ainda. Tão ansioso, ah, É porque pô. eu achei que já era. ansioso. Cara, a frase... Foi quase uma unanimidade. Tiveram outras frases, mas realmente a frase que mais impactou vocês: Kleber Siqueira falou sobre ela, Mr. Eduardo Candeia, Vanessa Oliveira, Montenegro, muita gente. A Daniela Silva é, trouxe a frase: Quando o mundo acorda, eu já venci. Uau. Quando o mundo acorda, eu já venci.
0: É isso. Foi foi uma metáfora de um pássaro, do pássaro que quando ele acordava mais cedo, o pássaro mais velho falou, por que que você acorda tão cedo? Por que você está acordando tão cedo? Os outros pássaros estão ali dormindo, tendo sonhos agradáveis. Ele falou, porque enquanto eles sonham, eu já acordei, já realizei eles. né? Então, enquanto eles dormem, eu já venci. É isso. Muito forte. Amei essa
1: frase. Esses foram os comentários do Fábio.
0: Boa. Tem uma passagem também de Sêneca... Que Sêneca fala assim, ó, você não deve achar que um homem viveu bastante pelo fato dele ter cabelo branco e rugas. Ele não viveu muito somente por isso. Por isso ele existiu por muito tempo. Então olha quanto isso é forte, né? Não confunda existência com vida. São coisas completamente Existir diferentes. Existir de viver. Existir é o tempo passar. Eu fico com cabelo branco porque eu existi. Mas o que eu vivi é aquilo que eu realizei ao longo da jornada. Né? Então, não confunda viver de verdade com meramente existir. Não confunda isso. Aliás, eu acho que essa pode ser uma boa frase para o Five aqui embaixo. né? Sim. Não confunda viver de verdade com mera existência. Five, cabelo branco não prova que você viveu ou que eu vivi com os meus cabelos brancos com a minha barra branca. O que mostra que eu vivi é o quê? Estar tá presente com meu pai, com a minha mãe, ter ajudado meus pais, nunca ter abandonado eles, ter ajudado a minha avó, ser um pai presente, um marido presente, trabalhar de forma digna, ajudar as pessoas que passam necessidade, e isso é viver de verdade.
1: Viver de propósito, De propósito,
0: né? de propósito. Então, vamos falar das duas teorias, Paty, Da Sim. priorização? Elas são bem conhecidas, uma delas é bem conhecida, a outra talvez não, e eu vou trazer para todo mundo aqui. Uma delas, ela nasceu assim. Tem várias teorias como ela nasceu. Eu vou pegar aqui, para que eu ouço reiteradamente, e que faz sentido. Que mesmo que seja mentirosa, porque hoje em dia, infelizmente, até o chat GPT mente, né? Ele... Essa...
1: Ou mente ou se engana. Eu não ou men... Ele não coisas, mente, né? né?
0: Ele não mente, porque mente tira seria proposital. É, ele se, ele engana se engana o tempo inteiro, bicho. E é legal sobre se enganar, tem uma, eu estava estudando sobre Einstein e tem uma hipótese muito interessante de Einstein. Hein? Olha o que, é que ele fala. A questão do tempo, passado, presente, futuro, ela está muito ligada a sincronismo, a congruência de tempo. Então, por exemplo, se um trem diz que ele vai chegar na plataforma às 5 e 5, O que que vai acontecer com o relógio? Vai estar marcando 5 e 5. Então, existe a coincidência para ser ao mesmo tempo. É é no agora. Então, nessa hipótese, tem um cara em pé na plataforma e dois raios caem. Um à esquerda e um à direita. Os dois raios caem na mesma distância dessa pessoa e o o clarão atinge o olho dele ao mesmo tempo. Então, ele claramente diz o quê? esses raios caíram ao mesmo tempo. Aham. Nisso vem um trem passando, e lá dentro tem uma mulher desse trem, e o trem passa direto pela plataforma, ele passa justamente na hora que os dois raios caíram, logo a mulher vai estar em direção ao segundo raio, e o primeiro vai ter ficado para trás, e ela afirma com toda a força, na verdade dela, qual foi o raio que caiu primeiro?
1: O, que ela viu primeiro. o
0: segundo, porque ele estava mais perto da visão dela.
1: Não, e... o primeiro. É, o segundo depende da referência.
0: É, é, caiu, ela estava indo na Você direção. E o trem passando é, para cá. Né? É, é verdade, mas eles caíram ao mesmo tempo é. para o primeiro observador. Para ela, o que ela estava mais perto caiu Não primeiro. E ela vai afirmar de pé junto que aquilo é a verdade. Quem está certo? Os dois. Os dois estão certos. Mas os raios caíram ao mesmo tempo mas para ela não, porque é a verdade do observador. Então, quando a gente começa a entender sobre isso, é a hora que a gente começa a despertar. A filosofia tolteca diz que nós estamos adormecidos, né? Que a gente acorda duas vezes: uma quando sai, quando a nossa mãe pare a gente, né? Outra quando a gente desperta desse dessa anestesia generalizada. Então, que louco, né? A mulher de dentro do trem se botar os dois, eles vão discutir vão jurar de pé juntos, vão apostar todo o dinheiro que eles têm na vida deles, ela dizendo que o raio caiu de primeiro aquele e segundo o outro, e ele dizendo que os raios caíram ao mesmo tempo. O que, que mudou? O observador. Né? Então a gente vê isso acontecer um monte de coisa, né? discussões políticas, por exemplo. Os, os, os anestesiados e adormecidos nunca conseguem olhar pelo olhar do outro, só conseguem olhar pelo seu próprio olhar. E pior, nem sempre é o seu próprio olhar. Às vezes é o olhar que foi dado para ele. ó, oh, então eu vou te dar um óculos aqui, ó, vou te dar esse óculos, bota aí esse óculos que diz isso, isso e isso. Aí o cara pega aquele óculos e fica repetindo um discurso de um lado ou um discurso do outro. Né? E nunca para para se perguntar, para aí, cara, será que eu estou olhando de um lugar diferente? Será que, na verdade, não existem as duas verdades? Será que, na verdade, não, um lado não está em razão em algumas coisas e o outro não tem razão em outras? Mas
1: fica aquela briga, né? Quem tem A razão briga
0: eu. e nada acontece. Então, a gente tem que entender que a verdade ela, ela é absoluta para cada observador. Só que ela nunca é absoluta para um terceiro observador. Porque se existisse... Não sei se Einstein aprofundou nesse ponto. Einstein, eu não sei se você chegou nesse ponto, beleza? Então, esse é um complemento meu. Mas se existisse um cara olhando lá do alto da plataforma, talvez ele pudesse ter a terceira verdade, fala não os dois estão certos né? ele está certo, porque para ele teve a percepção que caiu e para ela não. Então você vai ter várias verdades um mesmo fato acontecendo. Então, vamos começar a falar sobre agora sobre a teoria da priorização e a primeira delas. Então, vou voltar. Então, se o que eu tô trazendo não é uma, vamos conectar tudo agora para não parecer que tem um negócio, que meu café tá batizado. Vamos conectar tudo <risos> agora. Pequena
1: aula de física durante o podcast. Eu me sentia, né, aí vinha o um trem, aí vinha não sei o quê. F igual a.
0: Sei, aí, eu já, aí você já me pega, eu sou né? ruim de biologia.
1: F sobre. F dividido por 2 igual e a. Blá,
0: blá, blá. Força versus sei lá o quê. Então, voltando aqui, Pat Então, é, se, é, se é o nascimento dessa teoria não é essa, pouco importa, isso vale, porque isso explica. E eu acho a forma mais legal de ver isso. Tinha uma plantação de vagem. Vagem, ervilhas. Uhum. Né? Dentro da vagem, tem ervilhas dentro da vagem. E o que, que esse cara começou a observar? Que. Uma, a maior, só uma pequena parte de vagens dava mais ervilha do que todo o resto da plantação. Ele observou que 20% das vagens dava 80% das ervilhas. E o resto eram árvores que tinha quase um pouquinho, um pouquinho quase nada. nada. Então, o cara botava um esforço em toda a plantação, só que 20% da plantação dava para ele 80% das, das ervilhas. Então, se eu priorizar as árvores e vagens que me dão 20%, cara, eu vou economizar 80% de trabalho, mas vou ter 80% de resultado, porque tá ali naqueles Dá 20%. Ali. Né? Então, isso é incrível. E todo o resto da plantação só vai me dar 20%. Então, para que, que eu vou focar em todo o resto da plantação se eu posso focar só nisso aqui? Isso tem um nome, <risos> priorizar. E esse cara, como é o nome desse cara? Vilfredo Pareto. Pareto. É o famoso princípio teoria de, de Pareto, Pareto, teoria de Pareto lei de Pareto, lei né, de Pareto. Que, é, teoria, princípio, tá certo? Teoria, princípio lei de Pareto do 2080 né? É engraçado que nem foi ele que tornou famosa, teve um, um escritor posterior a ele que usou a teoria dele e tornou a lei de Pareto famosa, né? o princípio de Cara, Pareto mas famosa. é
1: revolucionário isso que ele viu, é revolucionário. E isso vale para tudo, quando você pega,
0: vou, vou dar um exemplo na minha vida profissional, na nossa empresa quando você vai no time de cuidados, a gente chama na empresa o nosso time de suporte de time de cuidados que a gente tem o, o care, o se importar com o nosso aluno, então ele cuida do nosso aluno, então o time de cuidados que cuida do nosso aluno se você olhar lá dentro dentro do, dos 3 mil e-mails que a gente recebe por mês, e eu acho que é algo mais ou menos por aí, se você olhar para esses 3 mil e-mails, 80% deles são só de 20% de coisas. De assuntos. De assuntos, de problemas. De...
1: Que se repetem. Que, que se repetem. a mesma coisa. Né? Então,
0: vou dar um exemplo. Então, o cara virou e falou assim, a gente percebeu uma vez que tinha muita gente querendo recuperar a senha dela. Então... A gente já cria, dentro da aula do treinamento, uma forma... Se um dia você perder a sua senha, é só você vir aqui que você recupera por conta própria. Então, a gente resolve 20% dos problemas, mas diminui 80% dos e-mails. Então, isso é aprender a priorizar. Então, como é que você usa isso na sua vida pessoal? é Você vai perguntar, aonde é o 20% que eu der atenção naquilo que eu estabeleci de critério... Vai me trazer 80% de resultado. Então, é muito louco, né? Na comunidade no comando, eu tenho o critério das oito regras. O que, que é isso? Eu fiquei obstinado em buscar oito regras que resolvem um problema.
1: As o... regras de ouro ali, né?
0: De ouro. O 20-80.
1: O 20-80. Né?
0: Por que oito? Por várias razões. O oito... 8... Né? segundo segunda numerologia, é um número que junta o poder do material com o imaterial que é esse equilíbrio, né? de não ficar só no material e não só no imaterial, é o equilíbrio do material e do imaterial, né? o oito ao contrário é o infinito, evolução permanente, o infinito é sempre a evolução, sempre a constância, não tem fim, né? então por isso oito regras, né e porque tem a ver com o 2080 que é a lei de Pareto, então dentro dessas oito regras, o que, que eu sou obstinado em observar Qual é o 20% que eu posso dar de esforço que vai me trazer 80% de resultado? Então, vou te dar um exemplo. Se eu quero ter mais energia durante o dia, qual é o 20% que se eu der atenção vai fazer isso? Eu Eu não preciso nem de 8, eu posso trazer 3. Melhora a ingestão de água, hidratação, diminui a quantidade de tela na primeira hora do dia e na última pra você dormir melhor. Então, eu bebo mais água, eu não uso tela na primeira hora, não uso tela na última, eu vou dormir melhor. No dia seguinte eu acordo, não uso tela, bebo mais água, não uso tela, durmo melhor. Cara, isso vai explodir a tua produtividade.
1: a quantidade de conhecimento disponível que tem pra gente hoje, que é é uma coisa incrível, mas que traz também muita confusão, né? As pessoas querem fazer alguma coisa na vida delas, querem ter mais energia, querem ter mais resultado, querem... É, sei lá, querem algum, alguma coisa que um não resultado querem algum tipo de resultado. O um mar... Aí você começa, né? E, e esse ambiente do YouTube, apesar de ter muitas coisas, muita coisa boa, muita bobagem também, mas é um mar de conhecimento disperso, aleatório, aleatório disperso. desorganizado, que aí facilmente você... Você fica com aquele bololô de coisa na cabeça. Você faz, meu Deus, então eu tenho que fazer isso? Eu tenho que tomar essa vitamina? Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso? tem que fazer tanta coisa que você desmotiva, porque não houve prioridade. É isso. Você desmotiva? Não, é impossível. Não, na... Ah, é muito complexo
0: isso. Napoleão Hill diz que poder é conhecimento inteligentemente organizado e intencionalmente isso. direcionado para alguma coisa. Então, o que, que eu faço na comunidade no comando? Eu trago Dou poder para as pessoas, porque eu dou conhecimento organizado e intencionalmente
1: direcionado. E já esses 20% que vai gerar esse 80% do resultado, né? Tá de Não manda... é assim sobre tudo que você Não, sabe, é só pra... tudo que alguém Não. pode fazer. É exatamente quais as. Quais, o que, que você precisa fazer? Em que passo você precisa fazer? Por exemplo,
0: eu quero ter um casamento fora da média né, Jeremy, eu quero ter um casamento fora da média, eu quero ter um casamento como o seu e da parte, você não precisa ter como o meu e da parte né, mas vamos dizer que você queira fala, cara, eu quero ter um casamento assim, com parceria com amor, que ir no mercado é um programa né, a gente tem o maior prazer disso, a gente sai às oito e meia da noite pra ir no Walmart e vira um programa, ah, vamos né, juntos, ir no mercado, vamos junto, vamos, a gente vai conversando no carro e tal então, existe um 2080 disso entende? Existe o foco que você vai dar naquilo que vai te gerar aquilo que você quer pra tua vida bom, entendido isso, então a primeira teoria de priorização é o por quê? É você achar o 20-80 daquilo que você quer para a tua vida. Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, né? Se eu quero emagrecer, você tem que focar no 20-80. Qual é o 20% que se eu der atenção, vai me trazer 80% de resultado? Não é buscar 100% de resultado, é buscar 80, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero sair de estar tá 30 quilos acima para estar tá com o abdômen trincado. Calma, bicho. sai de estar tá 30 quilos acima para estar tá dentro do peso. 20-80, né?
1: Depois você você continua melhorando, né? Mas bota uma... Caraca,
0: você vai estar na cara do gol pra continuar melhorando e trincar seu abdômen. Mas se você quiser trincar o abdômen na largada, tá arriscado você não conseguir nem emagrecer e nem trincar. É,
1: capaz de você botar tanta carga pra você mesmo que assim como a academia, é como se a gente quisesse começar a malhar pegando um peso, o último pininho, assim, ó. É né? isso. E aí você não sobe. Aliás,
0: emagrecimento é lugar comum na CNC. Né? A a última turma da CNC, eu pergunto assim, pessoal, e aí, quem emagreceu aqui? (risos) Aí, 18, 18, 7, 3, 6, 5, 8, 7, 12, 13, 8, 4, Cara,
1: 6. A CNC não é um programa de emagrecimento. Não é. Mas, mas emagrece. as pessoas, porque é um programa pra você alcançar aquilo que você busca, né? Vencer e, a procrastinação. Vencer a procrastinação pra conseguir os resultados que você quer atingir. E muitas pessoas ficam patinando nessa coisa de perder peso e tal. E acaba que você tinha que ter um uma balança da CNC, assim, <risos> Rapaz, sabe? Pra se a gente quantas contasse os quilos já toneladas foram eliminados, é, toneladas assim. e
0: toneladas. Então a primeira teoria da priorização é. De Wilfredo Pareto, 2080. Vamos para a segunda?
1: Qual é a segunda?
0: A segunda teoria é uma teoria de duas pessoas, chamado Gary Keller e Jay Papazan. Eles escreveram um livro chamado A Única Coisa. E ele tem uma única pergunta. Uma única pergunta que, na minha visão, ela é altamente priorizadora. Quando você se responde a essa... Pergunta poderosa. Extremamente poderosa. Né? E eu vou ler para vocês, para honrar a fonte deles, né? É... Qual é a única coisa que eu posso fazer de tal maneira que, ao fazê-la, tudo mais será mais fácil ou desnecessário?
1: Ah, o poder da pergunta. É, o coaching,
0: coaching, né? Coaching, co- co- o coaching, o poder da coach, pergunta. O coaching é o H, é o cara da pergunta, né? O cara da pergunta é o cara que pergunta. E tenha perguntas incríveis, respostas incríveis. Perguntas bosta respostas bosta Então, naquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você quer emagrecer. Qual é a única coisa que eu posso fazer de tal maneira que ao fazê-la, tudo mais se torna fácil e desnecessário para eu emagrecer? Exemplo, cuidar do que eu compro no mercado. Poderia ser isso, porque é engraçado que as pessoas falam assim, elas se enganam, elas perdem para a mediocridade dela dentro da compra do mercado. Elas viram e falam assim, cara, um leite condensado, mas eu estou de dieta. Não, mas não é para comer agora, eu vou deixar lá porque vai que um dia eu preciso. (risos) Aí perdeu para a mediocridade, levou para casa o leite condensado. Aí ela vai ter que simplesmente decidir todos os dias da vida dela vencer aquela merda daquela caixa de leite condensado lá lá lá. dentro. né? Então... Cara, vence a guerra uma vez só. Vence a guerra no mercado. Por que vai tem que todo dia lutar essa mesma batalha?
1: Vou comprar esse chocolatinho aqui lá pro final de semana. Semana. O chocolate tá lá segunda, terça, quarta. Na quarta quarta já
0: comeu. Aí no final de semana come de novo, compra o outro. né? Então o que a gente tem que entender é qual é a única coisa... Não tô dizendo que a única coisa seja não comprar. Eu tô dando um exemplo. né? Então, por exemplo, na minha empresa. né? Qual é a única coisa que eu posso fazer de tal maneira que ao fazê-la tudo mais será mais fácil ou desnecessário? No meu trabalho... Na minha vida pessoal, no meu casamento, o que que eu posso fazer? Eu quero salvar meu casamento, eu tô com problema no meu casamento. Qual é a única coisa que eu posso fazer de tal maneira que ao fazê-la tudo mais fica fácil e desnecessário para eu salvar o meu casamento, né? Então talvez você possa... É... Eu atendi uma vez um cliente em coaching, de coaching levado a sério, que é o que eu formo meus alunos, né? Meus treinadores formam. Ele uma vez me procurou dizendo assim para mim. Gerônimo, minha vida está desmoronando. Meu casamento tá indo embora pro lixo. Né? E aí, o que, que eu estabeleci? E ele me contratou. Um processo de coach comigo é barato porque gera de resultado, mas não é barato se você olhar o valor isoladamente. Né? Hoje, no momento da gravação desse podcast, é 100 mil. Reais. Não era esse valor na época, esse preço na época era menos. Acho que ele me procurou quando estava 18 ou 25 mil, nessa faixa. E aí, naquele momento, ele me procura. Quer fazer coach comigo, um advogado extremamente bem-sucedido. E aí ele vira e eu trabalho com ele na primeira sessão. O que, que eu trabalho com ele na primeira sessão? essa única coisa que ele poderia fazer. Sabe o que ele estabeleceu, Pat, que ele ia deixar o celular dele no, ele entendeu por perguntas, não fui eu que disse isso pra ele, que o problema dele era o celular, que ele chegava em casa, aí a mulher tava cozinhando, esperando ele chegar, aí ele ficava mexendo no celular, ela de costas pra ele falando, e ele ficava no celular, sem foco no, no casamento, e a mulher perguntava, ele não tinha ouvido. E ele aquilo... tava
1: lá, mas ele tava ausente, né? É,
0: é, é, a gente chama isso de atenção compartilhada, exatamente. Ele tava ausente compartilhando a atenção dele. Então ele estabeleceu uma única coisa, Comigo numa sessão de coaching. Qual foi? Que ele ia deixar o celular no carro à noite. Ele podia até Uau. chegar na garagem uhum. e ficar um pouco mais no que o celular na garagem.
1: E aí descia ele com a própria alma dele pra dentro de casa, <risos> Exatamente. né?
0: Exatamente. Deixava <risos> o celular dele. Ao invés de subir ele com o celular e deixar a alma no carro, uhum. subia ele com a alma e deixava o celular no carro. Incrível uhum. a sua visão. Aí ele subia com a alma e o celular ficava no carro. E aí o que aconteceu? Todo o resto se resolveu. Quantas sessões nós fizemos, eu e ele? Adivinha? Não sei. Só essa. Só essa. Ele história. não precisou de mais nada para resolver o problema dele. É. Né? Então, eu consegui resolver o problema de um casamento indo por lixo através de metodologia, que é metodologia, é incrível, né? Então, metodologia, que é o coaching, para ele resolver aquele problema. E o que, que eu fiz com ele? prioridade, qual é a única coisa que se você der mais atenção, torna todo o resto mais fácil incrível, e desnecessário, incrível, é simplesmente assim, então esse foi o grande ponto que a gente trabalhou e assim aconteceu, e aí eu queria que você entendesse por que, que eu escolhi trabalhar com produtividade, com vencer a procrastinação porque eu entendi que a única coisa que se você der foco todo o resto se torna fácil e desnecessário, sabe o que que é? vencer a procrastinação, pensa comigo eu quero emagrecer qual é a única coisa que eu preciso fazer? Falar e fazer, porque se eu falo e faço, eu vou conseguir emagrecer. Eu posso procurar um profissional de saúde, uma nutricionista, a dieta que ela me der. Se eu fizer, eu vou emagrecer. E agora eu adquiri o poder de não procrastinar, de falar e fazer, cara, eu quero crescer na carreira, então eu tenho que fazer certas coisas. Só que eu procrastino o que eu tenho que fazer. Não, mas quando você vence a procrastinação, então é engraçado que eu entendo que qualquer pessoa que quisesse comprar um curso online, ela não deveria comprar antes de ser da CNC. É o primeiro passo. que? Por que
1: você compra, Porque às vezes ela não você vai fazer. Abre, você ela, não vai faz. abrir,
0: ela não vai abrir. Ela não vai abrir. Ela não. Ela vai ganhar a senha, vai entrar ali. Vai que legal e vai perder. Então, quando você aprende a vencer a procrastinação, você vai usar isso como a única coisa para todo o restante que você estiver na tua vida. Por isso que pra mim hoje eu me especializo cada vez mais em produtividade, em vencer a procrastinação. Esse é um podcast de produtividade. O livro que foi best-seller com mais de 100 mil cópias vendidas é de produtividade. O meu próximo livro é pra vencer a procrastinação e o treinamento gratuito, o fim da procrastinação é pra isso. Eu vou pedir pro meu time deixar o link desse treinamento gratuito embaixo. Só que ainda não tá disponível a inscrição na gravação do podcast. Então dependendo de quando você estiver ouvindo, já vai estar o link. Dependendo, volta (risos) (risos) o link vai estar disponível ali no meio de junho, mais ou menos, pra você se inscrever esse foi o podcast número 148 se você ainda não achou a sua frase, coloca agora vou querer achar essas
1: frases aí lê as frases que vocês deixaram até agora teve muita
0: frase boa aqui, não confunda viver de verdade com meramente existir cabelo branco não mostra que você viveu só mostra que você existiu real né? da vida não somos carentes você está dando pródicos. cola de frase cola pro pro five. Five, five, Judo, five, não, o
1: que é atento tá. five, sou o five atento aqui minhas frases five atento.
0: <risos> mais, um, nasce mais um Five. o Five atento se você chegou até aqui, vão ter dois vídeos aparecendo para você no Youtube, escolhe um dos dois para você continuar evoluindo dentro dos nossos conteúdos, um abraço para você a gente se vê por aí ou no próximo vídeo com certeza dentro do treinamento fim da procrastinação, um abraço e vamos Vamo.